1: Hoy en el Moneyline Show un par de partidos de MLS y analizamos de una vez los partidos del viernes botanero. Empieza la Liga MX el día de mañana. Necaxa, Toluca de Mazatlán, Puebla. Tenemos PIX. Quédate con nosotros hoy y siempre en el Moneyline Show. Esto es el Money Line Show. Un podcast de Footbox.
0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de El Money Line Show. Aquí estamos con mucho gusto, tanto Joshua Maya como el gurusillo Luis Silva. Ese soy yo, así que acompáñanos porque tenemos picks, apuestas para este mismo jueves y también vamos a adelantar de la Liga MX de los partidos de mañana, viernes. Así que quédate para que dejen los verdes. Mi querido Joshua Maya, ¿cómo le va? ¿Cómo están, Luis Silva? ¿Cómo están, Luis Silva? la Anita Challenge. ¿Viste? Qué cosa estrella. tan espantosa. Una estrella
1: de televisión. Una estrella de televisión. Todo bien, Luis Silva. Gusto de saludarte. Eh, el día de ayer, vaya papelazo de River Plate. Papelazo. Perdiendo 1-0 en contra de Berserfield. Y en la MLS, los equipos de Los Ángeles nos ayudaron, nos ayudaron con ese ambos anotan de los dos pegamos parlecito. este así que más o menos bien, más o menos bien el miércoles el día de hoy Luis Silva en el menú un par de partidos de la MLS que los estuve analizando y me gusta un par de apuestas, te las voy a decir rápido
0: ¿pero por qué rápido? nadie te en está apurando no pasa nada. entre
1: Charlotte y Austin dos franquicias porque este es tu podcast, mi hermano. Dos partidos rápidos, rápidos, para que nos metamos de lleno a la Liga de México los partidos del viernes. Eh, Charlotte en contra de Austin FC, dos franquicias nuevas en la MDS. Eh, que la verdad, hasta eso han tenido una temporada bastante, bastante, digamos, decentona, sobre todo Austin. Eh, en donde vemos a Austin en sexto lugar. Sexto lugar general, ocho victorias, cuatro empates, cuatro derrotas, 31 goles a favor y 20 goles en contra. Y ojo... Nunca se han enfrentado. Sí, no, nunca. Es la primera vez, son franquicias nuevas en la MLS. Y Charlotte en casa, seis victorias, dos derrotas nada más. Por lo que yo me voy a quedar con el mercado de over de dos goles y medio, menos 129. Es raro encontrar en la MLS un over de 2,5 y medio que te pague alrededor de menos 130, creo que tranquilamente se pueden hacer tres goles en, esta, en este partido, así que me gusta el over de 2,5. y medio y en el partido entre Red Bulls, New York Red Bulls contra Atlanta United me voy a quedar con el Red Bull de local que paga menos 140 entiendo que es una cuota relativamente castigada pero la verdad es que sí... Eh, es
0: que el Atlanta United anda muy mal, ¿no? Y sobre todo, digamos, anda, que cuando juega fuera de casa. Anda mal
1: de visitante, exactamente. Una victoria, un empate, cinco derrotas, apenas seis goles a favor y dos en contra. Aunque Atlanta no es el mejor local, para ser sincero, 22 lugar de local. Cinco victorias, cuatro empates, seis derrotas. Pero suele meter muchos goles, yo creo que en este partido en prime time Atlanta lo puede ganar, además en los partidos que se han jugado, en, cuatro de, en tres de los cuatro partidos últimos que se han jugado en el Red Bull Arena entre estos dos equipos, Nueva York ha ganado tres de ellos, un empate, así que me quedo con Red Bull menos 140, no me encanta, me gusta mucho más el over de Charlotte en contra de Austin, pero ahí se las
0: dejo. ¿Te gusta algo en estos dos o nos pasamos a Liga MX? Sí, vamos con un par de pronósticos. Primero para el partido del New York Red Bull frente a Atlanta United y es la vieja confiable. Te digo, está clarísima la, ten la tendencia de Atlanta como visitante que no puede ganar y también New York que tiene una racha de cinco partidos invictos como local cuando recibe al Atlanta. Son tres victorias y dos empates, pero ve, eh, todos los marcadores son 0-0, 1-0, 1-0, 2-0, 0-0. Creo que está cantadísima la vieja confiable de local. Gana un empate y bajas de tres y medio con momio menos 118. Después, under tres goles asiático, con momio menos 125. Yo voy a jugar las dos apuestas por si por alguna sorpresa el Atlanta pudiera ganar por la mínima diferencia tres goles, o sea, lo peor es el push, el push, el push ¿eh? el push, el push, como Edson Puch, push, el chileno Exacto. lo peor es el push, que empates con el casino, o sea, cuatro goles o más no los veo, creo que son bajas de dos y medio y paga menos 125 el under 3 asiático y en el otro partido sí estoy de acuerdo que es un juego de ambos anotan, pero paga menos 160, si le metemos ambos anotan y over de 2.5 paga más 105 buenísimo, buenísimo eh, señor Luis Silva nos vamos a
1: pasar el viernes a el viernes a los partidos de Liga MX, viernes botanero eh, dos partidos tenemos, Necaxa recibiendo a tu super deportivo Toluca Justamente los podcasts que hicimos al principio de semana Hablando de quién podría sorprender yo me iba con Necaxa y tú te ibas con Toluca ¿Te extraña, Luis Silva, que Necaxa esté un favorito Más 122 contra el más 240 de Toluca? ¿O crees que es por un tema de que empieza la liga Hay que ver a los equipos, la localidad, etcétera, etcétera?
0: Sí, me parece que primero primero que nada hay que entender uno en, las, en la jornada 1 jornada 2, ya para la 3 van modificando un poquito la línea de los casinos, pero se van con, con tendencias, con, o sea, toman en cuenta que si Toluca está bien que se reforzó muy bien, pero no tienen registros con, con esos futbolistas. Entonces, también Ecaxa, tú lo compartiste que veías un proyecto pues algo sólido, etcétera, pues tampoco no fue un plan, ¿no? Correcto. O, sea, o, o sea como local creo que es un partido de ambos anotan y, y no me en este primer partido no jugaría una doble oportunidad a favor de Toluca, que Toluca va a anotar sí, que no me que me daría miedo ese ambos anotan por depender del Necaxa también, pero es un partido de, de ambos anotan sí, de hecho en la primera jornada, en la
1: primera jornada todos los locales son favoritos, excepto Santos Laguna, que recibe a Rayados. Fuera de eso, todos los locales son favoritos. Algunos más favoritos, otros menos favoritos, pero todos los locales. ¿Y estás de acuerdo Incluyendo o no? Incluyendo Mazatlán en contra de Puebla. ¿eh? Incluyendo. ¿O crees que sea como una, un tipo de estrategia? No, yo creo que es más a lo que tú comentabas. O sea, el casino... El casino aún no sabe bien qué traen los equipos y, y te mandan estos momios poniendo a los favoritos de cajón, como los locales, ¿no? o sea, que, que todavía no saben bien cómo están las aguas, apenas las van a empezar a medir. Yo, yo coincido contigo, le damos a nota, te soy muy sincero. Eh, creo que es la mejor apuesta, definitivamente, y sí creo que dependeríamos un poco más de Necaxia que de Toluca. Pero sí creo que es la mejor apuesta. El a Anotan en el NECAXA en contra de Toluca. No me iría por ninguno de los dos lados, te soy sincero. O sea, si me dieras al NECAXA más 180, a lo mejor lo pienso, pero el más 122, definitivamente no me lo voy a jugar.
0: Como eh. que eh, en esta primera jornada, y, le, y se las voy a recordar varias veces, varios viernes, yo les di parlecitos dobles de puros goles. Y en estas fecha 1, 2, 3, 4, las que quieras, si no quieres depender de las cosas extrañas que existen en el fútbol mexicano, de esas sorpresas que nadie espera y se dan, vete con los goles, güey, o sea, un parleycito doble de over de uno y medio, o sea, que tú los elijas obviamente, ¿no? ¿no? los vas a jugar de a huevo en todos los partidos y estás del otro lado, hermano, del otro lado, correcto correcto.
1: Mazatlán recibe a Puebla, Mazatlán más 160, el empate paga más 225, Puebla más 185, el over de 2 y medio está en más 120 y ahí es en donde yo me voy a ir, Luis Silva, me voy a ir con el over de 2 y medio, Uf, evidentemente este es, es, es primera semana, pero a ver... Eh, los últimos dos partidos bueno, al menos el último partido Mazatlán ganó a Puebla 2 a 1 eh, que fue el, el último partido de la el último partido de la temporada pasada recordarás, y en cuarto de final Puebla uh -huh. ganó 3 a 1 eh, a Mazatlán yo definitivamente creo que Puebla puede ganar este partido, pero la jugada que me gusta es el número dos y medio y sobre, sobre todo si me la das positiva, creo que puede ser uno de los partidos que más goles hay en la jornada Así que me quedo con el over de dos y medio. Me gusta mucho. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver.
0: Si te gusta el over de dos y medio... Ajá. Ambos anotan. ¿Por qué no el no le over agregas de dos y medio? El ambos anotan.
1: Ajá. Sí. ¿Por qué no? Sí, no creo que gane Puebla. ¿Y cuánto te queda? A 145. O sea, la diferencia... La diferencia es este 20 centavos. Vale la pena... Te la cambio. Ok. Digo, es un momiazo. 25 centavos. Es un momiazo ¿Vale la y pena? yo optaría más. O sea, el over de 2 y medio paga más 120. No. Over de 2 y medio, digamos, Anotan paga más 145.
0: Uh -huh.
1: vale la pena esos 25 centavos por descartar un 3 a 0 de cualquiera de los dos lados?
0: En términos de, de riesgos, de probabilidades, no vale la pena. Pero no veo un pinche tercero de ninguno de los dos. sincera. O sea, me gusta más el ambos anotan, sinceramente, que tu apuesta del over. Ambos anotan, paga
1: menos 112. Aquí hay una diferencia de 37 centavos entre tu apuesta
0: y mi apuesta. Sí, te... no, es que yo no te hablo de las diferencias. Tío. Tiene un chingo, es un momiazo tu jugada. Yo veo más sencillo el ambos anotan que el over. Está bien. Está bien. ¿Con esa te quedas, entonces? No, yo me quedo con un parlaycito doble, que es Toluca Ajá. anotará al menos un gol y over de 1.5 goles en el Mazatlán-Puebla, con Movimiento 100 en este parlay doble. Ok. O sea, Toluca mete un gol al menos frente a Necaxa y over de 1.5 goles en el Mazatlán-Puebla. contra Puebla. ¿Y para...? más 100
1: más 100 tu pares y todo. sí me agrada sí señor definitivamente definitivamente me agrada Luis Silva este estás emocionado de que regresa a la Liga MX supongo
0: mucho muy emocionado o sea yo soy un yo soy un pinche enfermito que trata de ver el 70, 70, 80 por ciento de todos los partidos de, de la Liga MX, el loquito del centro que tiene su libreta de alineaciones. Y pues, sí, es una de mis grandes pasiones, el fútbol mexicano. Entonces, pues ya, güey, ya hacía falta.
1: Pero a ver, una, una preguntita. Eh, normalmente en tu experiencia apostando en Liga MX, ¿empiezas más leve en la jornada 1, 2, 3 o desde el principio normal como apuestas a mitad de, de torneo?
0: No, leve, empezamos. Empiezas leve. Poco a poco, por diversión, si me sobra una lana en el bank, te digo, voy a armar una jugada así de parlicito doble de goles, Nada de dobles oportunidades a goles y, y se da, o sea, digo, lo vas a platicar mañana, pero tipo el de América contra el Atlas, pues le metes un under tres y medio, güey, le, le va rascando, pero puros goles, puros goles en las primeras jornadas. Nada más una
1: última, una última, este, una última situación, Luis Silva, que es pregunta también, hace. Dos torneos, o sea, el apertura 2021 fue el torneo con menos goles en la historia de los torneos cortos. O sea, el, los 0-0, los 1-0 eran pan de cada día. Sí. Pero el torneo pasado fue de muchísimos goles. O sea, me parece que subió de un promedio de dos goles a 2.80 por partido. ¿Tú cómo crees que vaya a ser este torneo? ¿Como el de hace un año, el apertura 2022, o como el 2021, o como el clausura 2022?
0: No sé qué esperar, te diría, en así de bote pronto, de goles. Pero también no sé si muchos futbolistas se vayan a cuidar el físico, güey, o sea, por la Copa del Mundo. Yo veo, yo veo exactamente lo
1: contrario a eso. Yo creo que vamos a ver el, el mejor nivel de los futbolistas tratando de, de meterse a la Copa del Mundo. Creo que los torneos previos a la Copa del Mundo son muy buenos y de una vez lo digo no me parece que esta Copa del Mundo a nivel futbolístico va a ser de las mejores de la historia, porque los jugadores no van a llegar fundidos, no es lo mismo tener cuatro meses de temporada regular y llegar al Mundial que tener diez meses de temporada estar fundido, que te den una semana de descanso y luego el Mundial así que así lo veo yo
0: Nos... y también no todo es criticar en cuanto a la Liga ni que la Rola se va a implementar en, van a tener segundos 15 segundos para sacar de banda 25 segundos para sacar de meta, intentando tener más tiempo efectivo de juego entonces digo, va a ser un, un promedio paulatinamente de, de minutos pero que va a ser más tiempo efectivo de juego, entonces pues más oportunidad de anotaciones totalmente, totalmente. nos vamos Luis Silva, despida a la gente, de favor nos vamos, ya lo sabe, apueste con mucha responsabilidad. Que caigan los verdes. Esto es el Money Line Show.
1: Esto fue el Money Line Show con Joshua Maya y Luis Silva,
0: exclusivo de Foodbox.